0: Du lyssnar på Mises ljud. Idag artikeln Där man bränner konst bränner man snart också människor. Författare, Nicodemus Ung. Artikeln publicerades på Mises.se 15 oktober 2021. Den konstform som Lars Felix ägnade större delen av sitt konstnärskap åt kallas processkonst och innebär att betraktaren blir en del av konstverket genom sina reaktioner, omdömen och åsikter. Rondellhunden var här härigenom något som lyckades skapa en skärningspunkt i mitten där två starka åsikter och politiska teorier går isär i svensk debatt. Vår yttrandefrihet där rätten att smäda en religion ingår och rätten att inte bli kränkt som minoritet. Liksom rätten att vara fredad och ha det allmänna som en så kallad safe space eller skyddat rum för obehagliga åsikter och konstformer. Rondellhunden skapade således processer och jag har tidigare skrivit om moderna museets vägran att ta in rondellhunden med hänvisning till värdegrunden. Att museet i själva verket är rädda för attacker är faktiskt ytterst relevant i sammanhanget. Det är nämligen inte enbart detta verk av Lars Wilks som hotas. I dagarna gick partiet Nyans ut med en debattartikel i Göteborgsposten med rubriken Nimis är en symbol för islamofobi och borde brännas ner. Bakom artikeln står partiordföranden Mikael Lyxell. Lyxell skriver för många, där det bland muslimer, är det ett elände att se Nimis stå kvar. Det har kommit att symbolisera normalisering och acceptans av islamofobi och rasism i samhället. Därför bör Nimis omgående brännas ner. På vilket sätt Nymis skulle vara ett uttryck för islamofobi och rasism framgår däremot inte av artikeln. Nymis har ju inga som helst religiösa motiv, utan är en installation som Willigs började bygga på 1980-talet och för att då skapa andra processer, där konstverket utmanade svensk lagstiftning om bygglov, bestämmelser, rörande nationalparker och problem kopplade till allemansrätten. Nymis skapade processer, fast inte rörande religion eller yttrandefrihet. Intrycket man får av Jyxells debattinlägg är ståldes att det är fel på konstnären. Det är Lars Wilks som man vill klämma åt och dessutom genom att bränna ner hans konst. Associationerna går till nationalsocialismens bokbål. Ett obekvämt konstverk är ju i sammanhanget att likställa med en obekväm litteratur. Där man bränner böcker bränner man snart också människor. Det Mikael Yüksel, liksom Mehmeds kaplan före honom och som också kritiserade rondellhunden, missat med yttrandefriheten är att man antingen omfattar den i dess helhet eller inte alls. Det går nämligen säkert att hitta i någon individ som känner sig kränkt av det mesta, exempelvis Ica-reklam eller att se Stefan Löven på bild i tv. Poängen är just att man måste tolerera det som är obekvämt och som man inte håller med om. Man måste exempelvis tolerera att åsikterna går isär rörande ens egna trosuppfattningar. Man är fri att kritisera Lars Willigs konstverk om man vill, men man har inte rätt att bränna ner den. I ett samtal med en före detta muslim meddelade hon att vissa muslimer har svårt att hantera yttrandefriheten som rör kritik av Mohammed och att detta beror på en sura 3357 som säger att den som förelämpar Mohammed är fördömd både i detta livet och i det tillkommande och har att vänta ett föredmjukande straff. Frågan är vad förolämpning innebär i sammanhanget. Det tolkas förmodligen på olika sätt av olika grupper, men uppenbarligen så räknas alltså rondellhunden av tillräckligt många vara just en förolämpning. Lars Vilks är inte ensam. Salman Rushdie, författare till Satans verserna, fick en fatfar mot sig och ett pris på sitt huvud. I Satans verserna hade i utgått från en känd sura där Mohammed bortförklarar en uppenbarelse han fick i Kaba, där han erkände de arabiska gudarna al-Lat, Usa och Manat. Mohammed påstod senare att det var Satan som inspirerat honom att recitera dessa verser, men att Alam reviderat det hela i efterhand. Man kan läsa en del av detta i Surorna 53-19-22. Mohammed tog tillbaka sin bekännelse. Intrycket Rushdie problematiserar rör ju då att Mohammed hade svårt att skilja på vad som kom från Allah och vad som kom från Satan och om det fanns fler verser i Koranen som kunde ifrågasättas på samma grundval. En annan som blev mordhotad var Theo van Gogh som gjorde filmen Underkastelse. Theo valde dock att undvika beskydd och blev mördad på en gata i Amsterdam. I sammanhanget bör också nämna hoten mot Jyllandsposten och massaken på tidningen Charlie Hebdo. Ett aktuellt exempel på temat yttrandefrihet rör Speakers Corner i London, som sedan 1855 varit en bastion för yttrandefrihet. Speakers Corner är beläget vid Hyde Park, nära Marble Arch. 1872 fick platsen skydd av det brittiska parlamentet som en fast diskussionsplats och bland de mest kända besökarna och talarna finner vi Karl Marx, Vladimir Lenin, George Orwell och William Morris. Det har stundom gått mycket hett till på platsen men polisen har tolererat debatt och diskussion då det enda kravet är att talarna får uttrycka sin ideologi, religion eller åsikt utan ingripande. Under senare år har platsen också rymt heta debatter mellan islamiska grupperingar och kristna. Storbritannien är i detta avseende ett föregångsland för öppen debatt och diskussion trots att landet står i politisk, social och ekonomisk skuld till kämparna som Tommy Robinson är landet känt för att ha försett västvärlden med Magna Carta och ett tidigt försvar för yttrandefrihet. Tommy Robinson och det rättshaveri som hände med honom är kanske snarare ett tecken på att yttrandefriheten ligger djupt i den brittiska andan. När en mellertid Speakers Corner möter fenomenet med salafistiska grupper som ökat sin närvaro på den brittiska scenen och andra islamistiska enklaver har problem uppstått. Kristna talare blir ständigt avbrutna och har blivit hotade i sina hem. Polisen har fått gripa in i flera tillfällen när den islamska narrativet ifrågasätts eftersom deltagarna på plats har haft svårt att hålla fysiskt våld borta från verbalt meningsutbyte. Nyligen blev en kvinnlig kristen predikant attackerad med kniv på Speakers Corner. Orsaken tycks vara att hon bar en t-shirt till stöd för Charlie Hebdo. Den kvinnliga predikanten heter Hatun Tash och är känd från flera debatter vid Speakers Corner där hon utmanat islam på kristen grund. Hon har bland annat påtalat att det finns över 20 versioner av Koranen och ifrågasatt Koranens urkunder. Hon är själv konvertit från islam till kristendomen och arbetar hårt för att uppmärksamma muslimer på de problematiska delarna av Mohammeds liv och islams historia. Respekterade Mohammed yttrandefrihet det är känt att Mohammed beordrade mord på samtida som kritiserade honom i sång. Ett sådant mord skedde på Mohammeds order mot poeten Asmabind Marwan som hade förolämpat Mohammed efter att hans män haft ihjäl ledarna för hennes egen stam. Enligt islamska källor ska en sympasitör till Mohammed vid namn Umayr bin Adi Al-Katmi ha mördat henne samtidigt som hon ammade sitt spädbarn. Umair hade enligt islamska källor tagit barnet från hennes fann och skurit halsen av henne. Det som också är intressant är efterspelen på sociala medier. De islamska sympasitörerna för knivattacken är på sina håll fler än de som kritiserar attacken. Andra kända islamska debattörer har sedvanligt förnekat att det var en äkta muslim som attackerade Hatun. Liknande positiva tongångar hördes när Lars Wilks omkom i bilolyckan. Flera sidor fylldes med glädjerop i kommentarsfälten. Mohammed lät även bjora mordet på slegen egen som skrev ner hans uppenbarelser då denna avvek från islam och konstaterade att Mohammed hittade på allt. Hans namn var Abdullah ibn Sad ibn Abisar. Han var historiens första ex-muslim. Av just denna anledning är det påkallat att allt fler står upp för yttrandefriheten och detta inbegriper moderna museet.